0: 杨德昌导演说：“电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了
1: 。”上帝说：“要有光。”于是就有了电影。大家收听散场节目，我是 Y Y， 我是舒卡，也欢迎大家在新浪微博上关注我们
0: ，搜索“散场电影”就可以找到我们了
1: 。好，嗯、呃，今天要给大家说的这个电影啊，好像哎，这回算是第二部国产片了吗？啊、嗯，算算
0: 算了,算了、啊，而且我们跟上了国内上映的步伐，
1: 嗯、就是贾樟柯的《山河故人》嗯。嗯嗯，它的英文名字我有点 get 不到那个 point，Mountains、嗯哎、May Depart, Depart.。对，就是什么开山辟地嘛、嗯
0: ，没有他那个电影的那个英文名字，一般都是搞得很有诗意的，无
1: 关的是吧？嗯、okay, 也就是连山都可能分开，更何况是人生呢？是这个意思吗？还是不需要再进一步解读？嗯、就这样了，就是那个什么
0: ，嗯，那个词叫什么？山
1: 无棱，江水为竭，天地合，
0: 乃敢与君绝
1: 。哎，我也一直以为是这句话的翻译，但是仔细想想不是。山乌棱是说山平了，不是 departed <笑>
0: 。不过那也没有特别的不对了，因为那个本来就是一个关于爱情的一个词嘛。然后现在他讲的这个故事里面，其实他所谓的情感也是爱情啊，然后亲情啊这样的嘛
1: 。所以就是只能意会不能言传的这么一个翻译。嗯,嗯，反
0: 正就是一方面讨好一下那些电影节的。评委吧，我觉得、
1: 哦、这样的，嗯
0: ，嗯也不是了，就是他这个《山河故人》，他要搞出一种古风的感觉嘛。嗯、那这个中文标题是取悦东方人的，那英文标题就是希望给西方人也有一点。失忆了。我
1: 在看这个电影之前，我是刻意就是回避所有的影评、嗯、来了剧透，嗯、真的、嗯、就是我想保留一种、嗯、我完全不知道发生什么事情、嗯，然后进去的那个、嗯、那个感受。我一直以为这是讲什么
0: ？嗯、你是不是以为他有、呃、延续他以前的 ？no 我、嗯、我完
1: 全、嗯、我完全会错意，你知道，这也其实也挺好玩的，嗯、就有那种惊喜。我以为他在讲这个。呃，国共和谈破裂以后，然后蒋介石他们撤离大陆，然后多年以后再回来，然后回来看这个故国山河。你
2: 这是
0: 刷新那个朋友圈的，完全是脑
1: 补脑补坏了
0: ，嗯、你被洗马会刷屏刷刷错乱了。嗯嗯、
1: 然后，所以就是我完全带着这样一种准备，看着那一堆人穿着中山装在里面走来走去的，后来。后来进去以后，进去的前一刻，我想，哎，不对，这是贾樟柯哎，没搞错，对，哎、嗯，然后这个电影一开始，嗯，就是的确是贾樟柯
0: ，对<笑>、嗯。那后来你有没有发现没有那么贾樟柯，或者给你一些惊喜？<笑>
1: 呃有惊吧，没有有惊到、嗯，就是呃，其实是这样的。对于贾樟柯呢，我正好我后来出来以后回来想了想，就是呃，我看他的第一部片子正好是二零零四年，那时候刚来香港一年多、嗯，然后也是这个时候，就是一年的十一月份，嗯、应该我觉得应该也是亚洲电影节的时候、嗯，然后就是播他的小舞《小武》，我们就一群人去看了小舞《小武》，然后看完了以后就。出来以后，大家都沉默不语，然后我心想：妈的，我以后再也不要看家长课的电影了，因为出来以后的心情是非常沉重的,沉重的、嗯。然后你会，因为里面有很多就是类似于我小时候成长的城乡结合部，因为在那个那个区域也是生活了很久很久，就会觉得里面那些人的遭遇。完完全全分分钟很可能就是我的故事、嗯，所以你好像看到了自己的另外一个平行宇宙的另外一个人生，所以你一点都开开心不起来，或者他把一些
0: 我们平常，呃，经历过的，但是就是呃，从某种意义上被我们选择性的忽略了或者埋藏起来的那种情感，他回
1: 逃避的东西，对对对对对，他、嗯、就是
0: 把它,把它展展示出来了，展,展
1: 现出来了。嗯然后呢，呃，我这次看完以后出来以后还是很 depressed， 又震又 shock 又 depressed，、uh, 还是很难，还是很一种很抑郁的这种观感，也是不想说话。然后这时候突然有有电话进来，然后然后这跟朋友聊天，然后他说你怎么好像听上去兴致不高、啊、哦，我说刚,刚看完那个贾樟柯电影出来。然后他说啊，你去看贾樟柯之前，你就应该遇到了，出来以后就是不会有好，<笑>不会有什么好结果的。哦、然后说，贾樟柯的主题就是万年不变嘛，就是 broken life and broken soul，、哦、就是普通人的这种破碎的生存在状态生、嗯、生存状态。哎，我心想，好吧，那。谁让,谁让自讨苦吃了
0: 呢？哦，那应该说也是有其中的乐趣的，在看这个片子的时
1: 候。你的乐趣在哪里啊？请问？嗯
0: 嗯、呃，就是我看完之后，我觉得我看了两部电影哈，我
1: 这么爽，买一送一了，嗯啊、o、okay、k 嗯，为什么、呃
0: ？我也不知道，就是我觉得跟他以前的那些电影比，就是有一种明显的，有一个。哦、啊，好像上下有一种跟
1: 以前比的这个不同的地方，就是在于终于有故事了，嗯、就是有、哦、有这个情节了。呃嗯，至少跟小五比，因为我前一部、嗯，因为我后面中间就没有再跟他这个看他的电影了，嗯、就至少在我看来，我就是从小五一步迈到这个《山河故人》，我觉得就是我感觉是有情节了，有故事了，对。
0: 但是有些人还觉得，就是这个片子还挺不像他的，就是因为有了故事嗯嗯嗯，可能反而就变成，嗯，弱了他原来要表现的那种情感。而且他这次片子的时间跨度比较大嘛，对，就是从都
1: 到未来耶，对，我很少看到在中国的电影里有未来耶，这个很
0: 嗯、很难得的。对而且而且里面加了很多特效，
1: <笑>对，就是那些、嗯、就是很
0: 未来感技术的特效。嗯他这个时间跨度有二十六年嘛
1: ，一九九九到二零二五
0: ，对啊、嗯，所以跟他以前拍的一些东西也很不一样，或者说跟我们有时候在电影院里看到的中国导演拍的东西也很不一样，嗯，就是
1: ，哎，我采访你一下，哦、你作为八零后，都靠近九零年代的人了，<笑>你看这个电影的过程中，你闷吗？不会啊。那你觉得你没发，你
0: 没听看那个报道说去看的捧场的大多数人都是九零后嘛？嗯、哦，就是、嗯，
1: 就是以一种、嗯、就是
0: 以一种赞许的评论说的，嗯、以,一以一种这
1: 看那个拉洋片的感觉，看看以前的爸爸妈妈是怎样谈恋爱的那种感觉、哦、是吗？也
0: 没有哦，我看到的，我就是觉得他还是在、嗯，特别是前面一半部分，我觉得他是在做他很擅长的事情。嗯嗯因为贾樟柯导演他的影像风格也好，他的剪辑手法，包括他合作多年的这个余力为摄影，嗯，就他们在中间营造出来一种很属于他的风格，所以很容易鉴定出他的那个风格来。那特别是这个片子，他到前面一部分其实完全也都是他一贯的风格，所以你会觉得很其实挺适应的，而且还觉得。呃，保留着他原来的风格，唯一就是觉得有点美中不足的，反而是觉得好像不如以前的。犀利
1: ，嗯，锐利，嗯，就
0: 是现在、嗯、没有把
1: 你划开，
0: 对，就是如果有那种
1: 刀锋把你当对当脸划开，特别是因为他
0: 上一部那个《天注定》就是非常犀利的，嗯嗯嗯、那可能对也有不少人提问，当时包括到幕后放映的时候，就是结束了还有人提问他说会不会觉得那个锐气少了？嗯、那他自己当时给的回应就是说你觉得。你觉得不够尖锐了吗？他哦，觉得这个片子你。你
1: 去参加他那个见面会了是吗？对对对，影迷见面会、呃、没
0: 有，他是亚洲电影节的首映，然后他本身本人，包括他的主创团队，包括张艾嘉啊、嗯，然后他嗯，这个主主创都来了，基本上，嗯,嗯呃，那他自己讲的时候就是说，他是用反问的，就是说你觉得难道这个不够不够尖锐吗、嗯？说明他自认为这这个片子还是有他的批判性也好。呃，反思的力度也好，还是在的。但是，就从我一个观众的角度来讲，我看完之后，我就觉得他前面那个部分比他以前的片子来说是柔和了。嗯、那，那就是说，你如果一定要说闷的话，就是说，呃，感觉就是不不那么入骨了
2: 。对我来说、
0: 嗯、啊，这个方面反而是让我觉得稍微有点沉闷，因为已经看过他曾经有更加呃更加入木三分的一种。表达之后，你觉得再看他这个，反而对他来说，我就觉得啊、哦，小儿科，有这种感觉。这个方面是略微有点沉闷，是没错。OK。但是到后半部分之后，我就眼就感觉眼界大开，要掉下来了，是不是？眼珠
1: 子要掉地下。对
0: 对对,对，我就当时觉得，我我我看完之后，我真觉得我看了两部电影，真的，我当时我就发短信给你了，我说哦。这个片子值得一看，这是两部电影，啊、因为
1: 但我完全跟你完全不一样。No,
0: yeah, 你先让我说完，我就是我看完之后，我就觉得这个这两部电影中间发生了什么？嗯、我错过了什么东西吗、嗯？我就感觉中间好像突然间有一个脱节、嗯，这个是很遗憾的一个表达。因为我看过，的确也很多反响特别好，包括他自己也认为这是一个。突破、呃，嗯，以及我也觉得这是一个他的突破，也是他在为中国的第六代导演也好，中国的电影的现状也好，也在做一种突破，尝试一种新的东西，走出他自己的那个嗯、呃、comfort zone， 但是。就是还是觉得中间那个转换是有点突兀的，为什么？所以我会带有一个强烈的观后感，就是觉得好像这是两个电影
1: 。哦、嗯，那我跟你完全不一样。嗯、首先我觉得前面可能就是一个时间跨度在里边了，就是他的一开始是一九九九年，然后我仔细听了一下，等于是他这个里面的演员的年龄跟我完全是同步的，嗯，完全是同步的。然后呢，就是他一九九九年所展现的一开始他那个。那个 Go West， 那个宠物店男像、嗯、那那首音乐就是完全就是那当时那那年头听的音乐，而且那个时候听还不是说大妈跳广场舞的那种节奏，是,是呃
0: 属于比较新潮的、先锋的、嗯、新
1: 锐的。而且当时我记得我们还批判过这个、嗯、这个歌的 MV， 就非常纳粹，<笑>就是三个金头的男生，然后排成一排，然后摆一个队形，就是这这些东西刷的一下就。就回到这个眼前了，嗯嗯、而它里面的这种呃陈设，还有衣着，呃屋里的摆设，然后所用的东西，就是完全把你拉回到那个当年那个情节了。嗯、所以呃，你觉得不锐利吗？其实我觉得他在这里面需要的不是锐利，因为包括他自己也说，他里面加了很多个人私人的情感在里面，私人的感受在。你看得到他是
0: 非常怀念那个时代的
1: 。呃，我觉得也不能叫说是怀念吧，我觉得他就是想把它在。让他复活一次，短短的两个小时，让他复活一会儿，重现一会儿。他不是想把他完全拉回来，而是就是他是想让他回忆，就是回忆。我觉得就是一个单纯的回忆，就是他的,是这
2: 个是他他的单纯的回忆。嗯、
1: 但不是说，并不说因为是一段快乐的时光，
2: 嗯，
1: 不是，只是因为他是人生中一段重要的，可能是难过，可能是伤心，但。呃，但它是一段重要的时光，所以怕打开来展示出来。然后我觉得里面就是让我另外一个让我非常觉得有意思的观感，就是里面一开始不久就有一段在那个店里面听叶倩文那首歌的状况，珍重,重是吧、嗯？奇怪的事情发生了，你知道吗？怎么？我当时突然完全听不懂粤语了。就我在那个状态下听那首歌，我突然就是好像有人给我按了一个键，把我不是把我设定到那个，因为一九九九年我还没有来香港，我完全不懂粤语的那个状态在下,下了，我就是叶蒨文那首歌，我一个字儿都没有听懂，一直都没有听懂。后来回来了，我我那个回家以后晚上我在那个。网上把这首歌搜出来，我突然就可以听懂了。但当时在那个电影里面放了很多遍嘛，我每次听，我还刻意去听，我发现我真的是一个字儿都没有听懂。嗯，就是很奇怪的那种，那种就大脑的设定突然被改回到一个记忆点以前的参数你被他的这
0: 个电影催眠了。嗯
1: 就是就是把你完全拉回到那个状态上
0: 去了、嗯，他成功了。
1: 对，然后所以从这一点上看，我是对对他是非常有敬意的，对这个片子，因为你可以把一个人 reset 到那个地步。嗯嗯，这个是很厉害的。就至于你说，嗯、呃，他后面一节脱节了，其实我觉得他恰恰脱节是对的。因为我们没有人，现在没有人看到过二零二五年长什么样、嗯。其实他展现的不是真正的二零二五年，因为我们之所以要觉得他有问题，说，因为他是一个以描述现实、再现真实而著称的导演、嗯，所以当他说一些靠想象力来。拼的画面的时候，我们就说，哎，这这怎么，这怎么是讲堂课？讲堂课怎么突然成这样了？不是他了，其实不是的，其实他给我们看到的是我们每一个人心里面眺望的二零二五年
0: 。又或者说，因为未来对于未来来说，每个人有自己的想象、嗯，所以你必然会觉得他呈现出来的想象可能跟每个人心里的想象有一定的距
1: 离，有出入、嗯。因为现实已经是现实了、嗯，现实就在那里了，所以他如果你描述的非常逼真的话，每个人能看到。但是未来是怎么样，它还是都是一种未成型的。每一个人心目中对未来有一种模想的。那么贾樟柯看到给我们看到的是他。心目中未来的二零二五年，这个澳大利亚住满了这个潜逃的反贪官污吏，然后这个大这个餐厅里面堆堆的都是中国人。就他遥想，因为这也让我想起来，几年前好像一两年前，贾樟柯在微博上有一个发了一个微博，就是、说他有一次这个朋友聚会，他一聊天把他吓坏了，他周围的朋友那天参加聚会的朋友。不是已经办了移民，就是正在办移民。只有他自己对这件事情毫无知觉，毫无想法。嗯，所以他当时就 shock 了。我昨天看这个电影的时候，我瞬间我就想到他那次出了这个微博，他其实就在写：当当这一代人有能力、有钱的人都都纷纷移民了以后，那么二零二五年就是距今为止十年以后的世界是怎样的？他给你看到的是这个
0: 。那个时候，那个中国的。所谓我们现在说的空巢老人啊，什么这个问题，已经变成空巢家庭了。已经所有的家庭都只有一个自己的老房子，可能在一个地方，然后就整个社会、就是、没有啊？不是放开生二胎
1: 了吗？加油，加油！哎哎、世界就靠你了，就是、中国靠你来塞塞满了以后
0: ，就是一胎生坏了，一胎留中国，二胎出去是吗
1: ？<笑>总之就是，我觉得看完以后，我是虽然是不开心的，不舒服的。但是还是呃很还是要就是向他致敬的，就是这样嗯
0: 。嗯，话说敬意的部分，其实我跟你的想法也一样的。嗯，包括是后来就是听他在映后这个座团的时候，就听他讲到他为什么会拍这个电影，就不管说他身上有多少的争议，或者说他这个片子对他整个的电影生涯来说。对他的影迷来说，就觉得就是也是引发了一些呃不同的看法之。之我之后，那我总是还是觉得他毕竟是一个很有承担的导演，而且他有能够把他自己的很个人化的情感，呃，巧妙的把它能够使得跟其他人的情感就是连接在一起。就像你刚刚说的，你。也不是山西人，就他拍的片子主要都是以他山西的这个家家乡,、嗯、家乡的这样一个环境作为，他里面的人也好，他的他就是十年如一日的用同一班演员，嗯，然后用同一个剧组，然后他的环境取景的这个故事题材就是源源不断的灵感来源，就是他的故乡。嗯、那作为一个你是北方人也好，我是南方人也好，我们都会从中得到一些。呃，共鸣之处，这个是很不容易的，并且最不容易就是他还能够在西方国家也取得很大的共鸣和荣誉。我倒不是说觉得他经常用这个，有些人会觉得他跟
1: 张艺谋那个时代又是不一样的、嗯，完全不一样。张艺谋其实才是拼想象力，嗯，就是他才是展现出来一个他想象中的那种光怪陆离的中国社会是怎么样的。对
0: ，因为贾樟柯他的手法还是偏记录式的，你看他的纪录片有电影感，他的电影是有纪录片感的，嗯嗯、所以，呃，我是看他之前的很多很多电影，当然那个时候没有加入这么。呃、嗯，新鲜的一种就是带有魔幻的元素，应该说没有带有科幻元素的在里面。但是，但是他以前的片子其实不乏有一些魔魔幻的现实主义的感觉、嗯。他其实这
1: 里面也有啊，有啊，也有一些，啊、就是你看那个扛着刀的那个小男孩，嗯、一直在、嗯、那个那把刀一直在出现，至少出现了三次。不是有
0: 一个飞机掉下来吗？就是播种的那个飞机。飞机掉下
1: 来，然后他那个之后有一段就是在第二段的时候，嗯。呃他看到路边有一个妈妈带着一个小男孩在烧纸
2: ，哦、其实那个也是在祭奠那个飞行员
1: 、啊啊。就他不停地有这种呃 repeat， 我觉得我把这种东西到时间轴，就是他是用这种东西来告诉你时间在往前推进，因为那个扛刀的小孩从小孩变成少年，最后变成那个老年人，然后那个呃飞机掉下来，然后还有烧纸，所以这些东西它都是一个。因为演员的样子变化真的是很小，除了那个小男孩以外，其他那几个主要演员的变化没有什么。然后你主要就是靠这些外在的这种标签性的东西来作为时间轴往前推的。
0: 嗯，所以他自己也说，这个片子是关于情感和时间的一个片子嘛、嗯。当然有一部分会觉得说，如果导演选择演员方面能够。再、呃、挑剔一点，使就是、使他们讲究一点，对，但是他那就不是他了，因为他就是用是、嗯、用用惯了他手头上最。舒适的这些演员，然后并且他知道怎么去调教他们，嗯、让他们展现他要的东西。他夫人，他、嗯、的老同学都是这样。嗯、那么你会觉得，因为他们要表演自己比自己这个实际年龄要小十几岁的角色、嗯，而过一会儿他又比要表演比自己实际年龄大十几岁的角色、嗯，这个从表演上的挑战来说，对他们来说也是一个非常大的、嗯。这
1: 可能也是另外一个原因，就是我因为这个片子分三段嘛，嗯、就是青年、中年和老。年。年，我在青年的那个时候一直不能够入戏，哦
2: 、oh. ，就是
1: 因为他们三个人实在都是中年人的面目，对，然后他们要表达一种青春期的那种感情，就让我看得很别扭，就、就是尤其是他们有几个就是因为拌嘴，<笑>然后演就泪水盈眶那种，就别别扭那种劲儿，那个实在是需要二十啷当岁的小伙子和大姑娘去演才有意思，你用一个就是。他们都是七七年、七八年，甚至六六十岁六七四十岁，说这个人去表演那种青涩的、嗯、又这种刚猛的爱情感情，我觉得有点不能让我接受，不能让我这个融入进去
0: 。哦，那你嗯这样说的话、嗯，到后面第三段的时候，应该会觉得更加奇怪。
1: 哦、啊，第三段反而没什么哦，因为第三段它已经是一种未来，它已经是一种虚假，就大家都知道是假装的呢。对，就反而可以接受，哦、心理上可以接受。哦、我
0: 对那个父亲，就是张晋生那个角色，我还觉得挺不好接受的、嗯，就是他演老的那个感觉还是演不出来，嗯、这个实在是、嗯。就
1: 虽然加了个肚子，但是还是不太行
0: 。嗯、不太行，对，就是、嗯、对。当然，他们从化妆、从外表上面尽量的做了一些调整、嗯，但是还是没有这个说服力。这个很抱歉，嗯、没有办法。就是所以。我还是，还是而且张晋生
1: 在中年那段没有出现，嗯、完全没有他呀。嗯嗯，那
0: 都是这样，梁子到后面也不也没有了，对，嗯、就
1: 默默的就消失在时间里。我想这个也是他的
0: 本意，就是他里面不需要每一段就是都来 review， 都来去重新审视他们几个人、嗯、啊，现在状态又怎么样了？呃，反而是他说就是回避掉一些人，或者说。本来就不需要回避，这个人就自动消失了。嗯，这个才是这也符合生活的原生态对。对，
1: 很多人就是他不是里面讲，有些人就是陪着陪着陪你，只能陪一段时间，对，然后就分开了。对。我是在一个晚间场看的，还是在那个 I F C 的里面一个。小厅，但是很文艺，就是还就是有一个话剧的幕帘、嗯、然后要开演之前，那个幕帘才中间先拉开。我差点以为要出来一报幕的，嗯、但后来就开始演电影
0: 。观众的这个观众很逗
1: 的，观众的成分我这个周围观察了一下，我跟我一排坐了四五个年轻人，一看就是九零后、嗯
0: ，就是嘻嘻哈哈。所以说这个报道也是属实的，嘻嘻哈哈啊、属实的。然
1: 后<笑>然后他们在刚开始的时候还窃窃私语，然后就全程无语了。嗯，就我也不知道他们是太闷还是太沉重，被吓到了还是怎样，不知道了。<笑>然后我的右边坐了一对大概六十多岁的这个，我觉得应该也是从内地来香港的人，因为他们说话一会儿是广东话，嗯、一会儿是英文，一会儿是很地道的内地的普通话。
0: 所谓的新移民，诶
1: ，六、哎、十多岁了哦。然后而且这个从穿着打扮应该是就很有钱的那一种阶层、嗯，然后。全场笑声最强烈的地方就是，呃，未来段的时候。董子健
0: 嘛，跟那个张艾嘉的感情戏。No, no 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 不是、oh.
1: 那段也、yeah, yeah, 那,<笑>那段没哦， oh, 那段你没你你,你
0: ，待会儿你老对。我先要说，啊、就
1: 是就是他们那帮老头在那儿讨论说，二零一四年是中国反腐的最这个最大年，是、oh.。然后这个讨论那些、这个，那里面几乎每一句话。观众都在笑，就每说一句话观众就笑，每说一句话观众就笑。我一想，这帮人怎么这么感同身受的样子，或者是幸灾乐祸也好，或者是那种反正、就是、不怀好意，不怀好意也好，就是意思就是说，嗯，不错，就是将来以后这帮贪官污吏也只能够是在这种澳大利亚这种鸟不生蛋的地方，然后聚会，然后聊一聊当年自己是多么能够捞捞钱，就是。这个地方反而是笑声最密的，然后剩下的一些时间都没有长久的
0: 沉默，长久的沉默，<笑>真的
1: 是长久的沉默。嗯
0: ，因为它里面讲到现实的那个部分，其实是反而是带来。呃，冲击感是最大的、嗯嗯，因为你就像我们前面讲很多外国的那个，就是好莱坞的一些科幻片也好，他们有时候现在不是都会加入一些中国元素嘛，就是希望就是一方面当然是讨好这个中国的市场，嗯、然后另外一方面也是一个现实，嗯、因为现在这个中国的国力使他们会把这个部分加入到他们的编剧当中去，嗯、那。这个部分里，你会觉得很多时候是有违和感的，因为我们可能处在当下已经太。了解现在这个状况里发生了什么事儿，所以当你看到别人对这个事情有所表达的话，特别是其实像这种非常现实化的题材，在中国的荧幕上面是很少见的。嗯，当时一开始贾樟柯导演开始拍这种非常关注现实的中国的纪录片也好，剧情片也好的时候，他就是觉得这种生活状态在我们现在的荧幕上面是缺位的，是缺席的，对，对我们要填补对对，而且他也做到了。虽然他上映的片子是很少了，这个很，反
1: 正已经记录下来了，嗯，对对，反正已经上传到网上了
0: 。呃，对，虽然虽然对他造成了一定的损失，<笑>包括他前面那个《天注定》本来是要上映院线的，<笑>然后后来可能一半的原因是因为那个种子流出来了，嗯、对、嗯，那防不胜防，所以最后搞的也就是呃流标了，在没有在。嗯戏院里面上映，但另外一方面有其他的原因，我觉得肯定不是这么简单了。就是那个片子，我看完之后，我觉得这个片子能上映才怪了，有鬼。嗯，嗯那当然，他这这次的为什
1: 么，我以为你说要能上映就是有希望了，没
0: 哦，那太有希望了。<笑>嗯。这个、看完了、看过的就就明白了，就是、嗯，呃，我觉得这个片子应该说它相对来说，至少它外表来看来是柔和了很多，
1: 无害的，无
0: 害了，那么就是， Harmless. 所以也是很顺利的过审
3: 。话
1: 说，你说这样的话，我在怀疑他有没有交税、嗯，这个未来这段里有没有交税？
0: 这个也算，我觉得他可能
1: 有交有交一些税，交一些这个过关税，就是他把这些移民到海外人的晚景写得很凄惨。就意说，你别看你们现在跑了，你们没有不会有好下场的、哦。然后在异国他乡，语言不通，没有亲情，跟自己的后代这个情感上割裂，然后能干什么呢？不就最后变成一些这些在家里面摆弄枪支的老头子、糟老头子吗？我觉得他，我不知道，也许是他这他自己就这么认为的。嗯，也许他是要交一些税，就是来反抗一下现在这种巨大的这种移民洪流。
0: 我想他也不是特别去刻意讨好哪一方吧，因为而且他也没有这个必要。嗯、他其实本本身就有一个足够强大的粉丝团和他的观众的受众，对他有他自己的，他没有必要特别刻意去这样做。我是觉得他可能也是在记录，而且在呃,呃呈现，他没有说非要去评判，就得出一个最终的结论，就是说呃。嗯贪官最后的下场一定是惨的，或者说你们这些出国的都不会有好下场，嗯、你们的那个后代之间的血缘关系，嗯，都将会因为你们这个，呃，这个奔向投奔资本主义国家，最后得到一个
1: 应得、呃、惩罚，对，受付出你
0: 要的代价。他、嗯、也不是这种非常二元对立式的一种，呃，批判了，就是我只是觉得他他也说嘛，这个片子就是一个。比较小的，我们不需要说，呃，有时候做过度的解读。嗯，在他的这个，呃，这个这个生涯里面，这个片子是一个属于刻意让这个格局是缩小的说说嗯，嗯，是一个非常他。个人化的、情感化的，嗯、那可能一方面，要不然就是因为他最最近结婚了、嗯，然后就是很多情感上，结婚
1: 很多年了吧？我看他们二
0: 年一年的，年年对啊,啊，都已经四年了四年。天哪，这这婚姻这一年如、啊、如十年，度日如年嘛
2: ，不是？
0: <笑><笑>所以是很嗯，对，好，所以我就觉得可能他自己也对于新的婚姻生活也好，就是会有很多新的感悟了。嗯，包括。你也知道，在中国嘛，真的是中国一日，这世界上一年，就是
1: 、没有啊啊
0: ，有啊，就是中国的变化大呀。但不是一年你不看这，个，
1: 你不觉得这个电影里面它反而是在揭示一种不变吗？不变吗？就它那个场景，就它那个有一个半新不旧的那个修的那个仿古建筑，<笑>然后远处是那个塔，那个那个场景不停地出现，从九九年就是。修的半新不旧在那里，然后在这个二零一四年左右的时候，还是那么堆在那里，好像也没有人入住，也不知道在做什么。然后到影片最后了，那个涛带着狗在那个那个荒地上在那里跳那个
4: 广广场舞的时候，背
1: 景还是那个样子的，还是有有拆除、有废墟、有新建半就是。半新建、半拆除，然后半荒废，还是那种状态，没有任何，就是固固化在那个地方了。他，我觉得他是暗指，就是有停滞不前吗？嗯，我我觉
0: 得他就是用两种方式来讲他记忆中的这些旧东西，就是他一方面是会着眼于变迁。比如说他以前拍的，呃，纪录片，呃，《三峡好人》那个也是很典型的，就是说一个两千年的古城，在两天之内就要拆除，嗯，呃、拍摄这样一个故事，那那那个显然是一种巨变。嗯、那现在你说的这个，就是说一种荒废，嗯，就是说他。丢弃那，那你这两者之间，你说要去做一个评判的话，你觉得哪一个更残忍，或者说哪一个是更有意义的呢？各
1: 各有残忍的对啊，就是就是
0: 就是一个是完全的被遗弃、嗯，那随着建筑的被遗弃，那人更加是不用说了、嗯。而且遗弃还是一个带有一个就是情感的取舍的，有取向性的。嗯、有时候你根本连这个取向也没有，就是流离失所了。嗯，这个是里面比。遗弃或者说比荒废更为沉重的一件事情，就是根本连评价都没有。嗯，就是两个人之间就是走散了，在人海当中，嗯、在二十多年连再见都没有
1: 来得及说。对，嗯
0: 、然后也不见得最后就会有一大团圆的结局、嗯，这个片子也没有。嗯,嗯所以我还是觉得这方面他还是坚持了他本来的一种对
1: 生活的理解。嗯嗯。
0: 这个是很好的
1: 。那嗯、呃，其实这里面还有一个地方引起我的注意，就是他，我想你肯定也看到了，就是他三段的话用的是不同的那个画面比例，片幅是不一样的、嗯。那尤其是在一九九九年的那种那时候，感觉我觉得就是他模仿了那种老的复式胶卷的那种色调。富士胶卷当时就是统治这种胶卷市场的，一个是柯达，一个是富士嘛。嗯。柯达就是偏暖、偏明亮、偏艳丽，嗯、富士就是偏冷调，可能蓝色调更多这。这可以从他们的
0: 包装上面就看得出来，一个,一个是橙色的，一个是绿色的
1: 。啊对啊，对,、啊对,啊、对 e、exactly, x 就是。嗯、然后，所以，所以它里面有很多那种场景，就让我觉得是，呃，用富士胶卷拍的那种照片那种感觉。嗯。嗯
0: 你说的也没错，因为他呃，一九九九年汾阳那段就是他是四比三的一个片幅，就是老的胶片拍出来是那个样子的。它、嗯、里面因为有一些段落，有一些的影像资料其实是来自于纪录片的，就是他自己本身、嗯、呃，贾导他自己收藏过一些呃，他自己贾导贾。贾樟柯导演、okay, ，你
1: 说贾导是另外，我脑子里反应是另外一个人，还<笑>是贾导？
0: 没有，贾樟柯导演他自己有拍纪录片的习惯嘛、哦，所以他前面有很多他们家乡的那个影像资料，嗯、他是这次把它拿出来之后，就是嗯，于立伟跟他一起商量，然后就是会把它。呃，拼凑在一起，有时候是才在旧的素材上面加上了新的表演，嗯、然后把它合成在一起。你也知道，这个合成对这部片子来说完全不算什么事儿。是，就后面这个大量的特效嗯，嗯，所以它里面有一些的确是用胶片拍的、嗯，所以是会很有强烈的那个胶片的颗粒感的，呃，并且。因为你不能在，因为三段式已经是有一个非常强的对比差异化了，嗯，一个四比三，到后面十六比九，然后后面二点四二比一这样一个宽屏的比，那么这三种里面，你不能说在每一段里面再有一个很明显的这个画面上的画质上的区别，嗯，所以应该说。摄影指导方面也好，灯光，然后美术指导方面，他们是刻意的是要把每一段之间的区别开。对每一段之间区别开、嗯，但是每一段内部的风格应该是要接近于统一的。OK， 所以所以就是新拍的段落也好，然后跟纪录片一些旧素材合成的段落也好，是做了一些加工，使得他们整个风格是能够统一在一起。我看就是
1: 在那个九九年那一段里面，他、嗯、还有一些是模仿，就是翻拍电视。是的那种感觉，他、嗯、不是原声记录，而是说电视里在演，然后他把那段又拍下来那种感觉，嗯、有那个电视的那个屏幕那种阵列的那种感觉，对、嗯、
0: 对对。嗯对对对哦，贾樟柯不要太爱拍电视机。我觉得，哦嗯、基本上他每一部片子里，但我可以理解，嗯、
1: 比如说，因为等于是我们都是七零后同龄人嘛，就是在我们成长过程中、嗯，电视真的是扮演一个很重要的角色，而且不是现在那种液晶电视，是那种老的显像管电视，对，就是电视给我们的图像记忆占据了我们这个人生中大绝大部分的一个记忆库，所以这个东西是很难去抹掉的
0: 。而且从媒体的手段来说，它就是一个。他是一个对我们现在生活的一个观察，但是他那个观察是带有一种扭曲的，或者说他是有他的。个人的色彩、呃，个人的标签，就是我，我是说，不一定是个人的，可能是代表他的机构、嗯、或者他的那个言论所代表的这个单位，他对这个世界的一个描述，就是我说的是电视画面
1: 里面的那个、哦、你是说中国的电视画面上的东西？对对对，不是一个原生态的记录、嗯呃，而是带有一个导向性的
0: 。对，但是、嗯、但是你如果再去拍这个画面，就变成一个原生态的记录了。嗯、是,是，对、嗯，所以这个是对于一个。观看者的观看，所以、嗯、所以说这对观看
1: 者观看这个行为的记录，对、嗯、对,对
0: 对，所以这个手段他用的也是非常的纯属、嗯，嗯，很好的，就是经常、呃、要不然就是广播咯，就是总之就是这些媒体，就当时比较时兴的一些媒体、嗯，现在说的好像大家都不看电视一样，也不
1: 听广播，对对对，对所以刷单。<笑>然后，并
0: 且呢，它在三段之间，就是过去、现在和未来的想象里面呢，就是从摄影风格上面也是会有一个，因为你看这个片比从越来越从四比三到十六比九到这个二点四二或者二点三九比一这样一个宽屏幕之后，应该说看到我们在眼睛里看到是视野打开，对视野是一种。嗯呃，我是这样想的，我是觉得视野是越来越宽了，但是另外一方面的话，你会觉得人跟人之间的距离是越来越远，越来越
1: 压缩了，人在这个景物中越来越小了，缩小
0: 越来越远。小倒是另外一件事、嗯，我倒不觉得，因为他这个片子用了大量的侧写镜头，跟他以前是完全不一样的，以前经常用长焦的，就是远景的，然后用那个中景的，最多就是。这次是用了大量的特写，他自己也提到的，嗯，因为就是说觉得这是一个关于情感的片子，所以有必要,要对，就是有必要或者不排斥我们往凑近一
1: 点去看，嗯。它里面我觉得用了一些很很逗的这个镜头语言，就比如说九九年那个时候很多，还有包括呃二零一四年的那一段，就是都是一个人站在那里。作为画面的主角，但是跟他对话的人是不入画的、嗯，但那个声音又出现在那里的，嗯、就让你觉得，哎，他那个人在哪儿呢？那个人在哪儿呢？跟他说话那个人在哪儿呢？但是一直没有出现，啊、一直是他一、嗯、那个主角独自出现在这个屏幕上，但是又没有填满，就明明有空间可以让第二个人跟他对话的人进来，但又没有
0: 。这个就是电视跟电影的区别，嗯、我觉得电视就是说。电影知道什么时候该回避，就是不需要说这个交代，不停的交代说这个人是哪来的啊，或者这个声音来自于哪个人啊，就是这个是电视跟电影一个非常重大的区别
1: ，我觉得。嗯，我觉得它的效果就是说，它给你展现，比如说，因为一般来说用使用到这种镜头语言的时候，都是在甚至在激烈的争吵的时候。就他们，比如说有他们三个人在地厅外面在争吵的时候，有很长时间。虽然这个涛在跟这两个男生说话，但是镜头一直留在这个涛的身上，嗯、两个男生完全没有入化的，嗯、连他们走都没有，他们走的离开时候的那个镜头背影都没有的，就是完全这个女生的表情，就是，嗯、呃，我我给我的感觉就是好像就是。呃，因为在看电影的时候，观众很容易是被牵引着的，就是你怎么样让自己的情绪走呢、嗯？就是这个主角一说了一句话，然后这时候镜头移到主角二的脸上，然后观众透过观察主角二对这句话的反应来知道、嗯、啊，我自己应该有一个什么样的反应。但是现在他把这个。跟他对话者的这个反应抽掉了，就我们完全不知道这个女主角说完一番话以后，跟他站在他对面的男生是什么反应。这时候我就是被孤单的抛在那里，让我自己去对这句话去反应。他就用这种方式来强烈的调动了观众的那种，就是对这句话的这种解读。他不需要再去学习其他人的解读
0: 了而、嗯。而且他也在暗示，就是说，其实那个人的反应是 irrelevant， 就是。嗯，就是不嗯，无关紧要的，也
1: 不是,也不是 reality, 我觉得其实他想是说，我我的感觉就是，他说其实你无法知道别人的感觉是怎样。当我说出一句话来的时候，我并不能知道你听到这句话的时候感受是怎样的
2: 。
0: 嗯，我完全
1: 跟你在感受上面，我跟你是隔绝的。对，对嗯
0: ，当然，另外一方面就是说，他还要。向你暗示就是说，其实涛这个角色才是会贯穿到整个里面去的。你看他后面就是两个男主角，他是时隐时现的嘛。他
1: 老婆嘛<笑><笑>、
0: 啊？也没有那么 personal <笑>他以前不是老婆的时候也是御用演员了，就,是、就一直都在给他。嗯、这个已经是。赵涛跟他合作第九部影
1: 电影，对我看到那个表长长是啊，是啊，啊、所
0: 以而且到这部里面，他就直接用了涛这个名字，所以演员表出来的
1: 时候都没有谁扮演谁，就是这些人活活的名字就出来了，就
0: 是咯，所以反而是返璞归真也好，或者他突然间就是现在不需要再有什么遮遮来
1: 掩了。
5: Five months and counting. It's been a while. It's been a long time coming around. No board for sounding this time around. Coming back down. Thought I knew just what I wanted out of this. I haven't seen her face in ages. Haven't heard her since she said that I'm going to Australia. 'Cause I'm already down below. Maybe I can learn to swim against this undertow. She said I'm leaving in. Because I need a little change, and now she's riding on a wave that's bringing her back around this way. Five months and counting, it's been a while. It's been a long time since I've made this sound. In five days, she'll make it back around. Coming back down. I can't be sure of where I'll find myself in this. I haven't felt this way in ages. Haven't seen her since she said that I'm going to Australia. 'Cause I'm already down below. Maybe I can learn to swim against this undertow. She said I'm leaving in the morning because I need a little change. And now she's riding on a wave that's bringing her back around this way.、And、she don't know that I haven't changed, and she don't know that she's too far. Don't know that I haven't changed. No, she don't know, no, no. She said I'm going to Australia 'cause I'm already down below. Maybe I can learn to swim against this undertow. She said I'm leaving in. Change. And now she's riding on a wave that's bringing her back around this way. She said, I'm going, oh, I'm gone.
1: 里面其实那个除了晋升以外，我我对那个梁子的这个演员，我其实是很好奇的，嗯、因为他也算是贾樟柯的一个老伙计了、嗯嗯，而且他本人不是干这个的，他本人是做美术设计的。
0: 好吧，他的演员也不是每个人都是这个素人演员。等
1: 一下，等一下，你知道我中间出
0: 出
2: 不是
1: 出出现一件什么事情吗？就是有一个他在澡堂子里洗澡的那个戏吗？我当时瞬间。我就觉得，哎，其实这个演员他找一个日本人来演也行
0: 。这是从何说不知道为什么,为什么就是因为他的
1: 台词非常少，就那么几、oh. 几例话，都不是几句话，就是几例话，几个字然后，如果你这个时候如果能够找一个。日本的，因为日本的男演员里，这个年龄的人有很多有那种脸上特别沧桑，就是骨头骨架这个 bone structure 非常明显的，非常锐利的人，如果用塞这么一个人进来的话，反正就沉默寡言，不横不滑。说不定也有另外一种效果，但当然我知道就是没有了，只是当时有一种瞬间有一种可能，因为前面过字幕过太多北野武的那个事务所的名字，让我有错觉。偶尔觉得这是一个日本电影。对对、嗯。然后，而且在澡堂洗澡嘛，就就那一瞬间有。那
2: 不是
0: 小五的时候就洗澡。对。然
1: 后那个梁子呢，就是你会发现，就是他在整个按我们常人来说，他是人生是失败的。
0: 嗯，可以这么说，人生
1: 是失败的，嗯、然后又最后没有事业、嗯，然后最后还这个，
0: 还被导演遗忘了，直接不是还
1: 生病嘛，<笑>然后这个穷困潦倒嘛。对，嗯，但是你会发现他整个他在，尤其他前面，他是一个不容忽视的存在，他、嗯、是一个足以跟这个晋升抗衡的一个存在、嗯，而且我觉得明显能感觉出来，其实可能在情感上。呃，这个涛是倾向于他的，对，更喜欢。一开始是的，嗯对
0: ，所以，所以当他最后就是突然间，其实也是做出了,、呃、选,择了选择之后、嗯，反而这个落差会让人更加失落。就是一开始你还觉得啊，可能那个梁子比较有戏嗯，嗯，就虽然，但是最后你也知道，最后还是看钱
2: 。呃、哎，我
0: 觉得也
1: 不是看钱，就是呃，最后就是在这个斗争的过程中，梁子先那个撤退了。
2: 他男
1: 人的尊严，对、嗯、男人的尊严占了上风，他先撤退了，他撤走了，而且他根本就不给
2: 机
0: 会机会了
1: ，他他反正是不给这个涛机会，他才走了，所以他的人生上，他是一种很强硬的不回头的，然后最后就折了，就折了，嗯嗯。唯一我觉得他那个老婆挑的有点太嫩了，哎
0: ，他老婆太也太好看了，太嫩了，对、嗯、对。所以甚至我都觉得这是故意一种，就是制造违和感嘛，嘛 okay, 就是还是怎样？不、嗯嗯、知道，因
1: 为我看了一下，因为那个演他老婆那个人也是演话剧比较多，然后你之前也跟那个谁合作过，跟贾樟柯合作过，可能说是,是就是。随便卡死的时候把他拉进来反正就那么几个镜头，嗯、太抢眼了。他太脸太,太,太,脸太、嗯、皮肤太好了，跟女主角比把女主角给盖过了、嗯。对嗯，嗯，更不要说，我前两天刚看完《伪装者》，他在里面演那日本女特务啊呵
0: 呵，
1: 所以我瞬间就出戏了。戏了对，嗯
0: ，所以你也看，你看那个脸盲有时候也是一种好处，是嗯，羡慕我吧，嗯。
1: 嗨，第一次见面，你好。<笑>那你既然说到演员了，就是回到那个晋升晋升，反正我确实觉得他身上部队表演的那种痕迹是很重的。就是部队演员出来的那种表演、嗯，张译对，这个、很是很很明显的，因为但这也没办法，他长期都在那个状态下，他不可能洗脱这种痕迹
0: 。呃，我我就是觉得他后面演老的那段还是演还是,是吧还是差了一点。
1: 但我觉得这个也不能怪他，因为我感觉是什么呢？就是后面演老那个部分台词很弱，你不觉得吗？
0: 哦，非常奇怪，
1: 台词很弱，什么买枪，什么没对手，就是想逻辑上哪跟哪我不知道，难道是 Google 翻译出问题了吗？<笑>所以就是说，嗯，后面台词那地方，因为超出了，我想是超出了贾樟柯的长处了。他、嗯、的长处在于
0: ，在于回忆
1: ，不是在在于记忆，就是在于已经发生的事情的一个展现。他不在于想象力，他不在于去捏造和虚构，他这个。他不行，不是他的长处，所以他那个在一下到了未来的时候，那个那个内容、那个对白，完全就就 collapse 了，在我看来，对，很奇怪，就 collapse。然后就是，呃，张艾嘉开始说一些人生金句，把我也吓也吓坏了，这种感觉，<笑>嗯，对，就突然出的不是正常人说的话了，所以那段时间就。放过了，我觉得也是因为这个原因造成。你觉得他在因为这几个人的长处都不在于表现这种虚构的东西，都是表现现实，所以你让他在一个虚构的这个场景中，他可能就不知道怎么。放置自己的这个东西
0: 而且很重要的一点就是说，因为过去的东西你要扮嫩嘛，因为每个人都曾经年轻年轻过，所以你比较容易找回来当时的那个感觉，然后你加上一些外表、而且服装各方面的调整，是可以回忆起来一些的。但是你要是要非要去做一个，就是。二十年以后的想象是一个比较困难的事情。我看过的那个张译后来做一个访谈，就是说他当时要演那个董子健的老爸嘛。嗯，那么他们后来为了就是效果好，他一开始的时候都不去跟他打招呼，就是不跟他混熟，对，不跟他有任何的接触，故意不理他，然后就是制造那个陌生感，因为他们之之后要演的就是父子之间的一种非常疏离感的，所以。已经从这个方面已经做了他要做的努力了，直到他是说他当他杀青的那个时候，他把胡子摘了，然后他才去跟那个董子健打招呼的嗯,嗯，就是他怕自己跟他的年龄差拉不开，对，就基本上还是算是同辈的人。
1: 别逗了，不是
0: 十几岁差十几岁，八八年和
1: 九二年、嗯、差十几岁呢，对对、啊，这、就是十几岁，所、就、以、是。嗯对对
0: 那没到四十岁嘛？你让他演一个五十多岁的老人，有时候是那个感觉还是出不来。所以，另外我觉得他可能
1: 五十多岁不会那么老、嗯，那个像六七十岁的样子呵呵
0: 。对，反正就是年龄在这个里面是一种很混乱的状况，嗯、演员也很混乱、嗯，而且里面的人本身也很混乱，嗯、再加上后面的母子恋，嗯、
1: 这个、嗯、等一下，你你认为是母子恋吗？这个、然后呢？我觉得是奶奶和
0: 孙子。<笑>等,<一>等<笑>你这个黑的也太过分了！你知道我
1: 当时看到那一幕的时候，我在座位上缩成一团，然后拿手挡着眼睛，哦、心里狂喊：“我的
0: ！”你这是你这是用恐怖片的那个在纸缝里面看的。
1: 然后我想 ，OK，、哦、亲一下就行了吧？后面还有一段床上戏,戏，然后我就我一直用手半捂着眼，我真的是。没有办法看，就是
0: 没眼看，这
1: 是谋男胎。这<笑><笑>，我我不是说，我不是否定这个设定，<笑>我 OK 这个设定，我接受，嗯、就是我我我没问题。对你是
0: 个 open 的人
1: ，我是 open 的人 ，open mind 的人，但是我不接受是这个画面<笑>太可怕了、哦呃。我觉得就是女生四五十岁上下 OK， 但是到张爱嘉现在这个年纪有点。too much， 就是你推的太极端了。嗯、他
0: 保养的可以，应该说。我算了一下，嗯
1: 、这小这小孩这剧中的小孩儿，七岁，二零一四年移民到加澳大利亚，然后二零二五年是他十八岁，他刚刚过了法定年龄，也就是刚刚就是专家跟他上床，不用被、嗯、不用被警察带走的这个年、啊、可那个时
0: 候法律改了呢。OK <笑>。他就是二十一岁演十八岁，然后张艾嘉她是六十二岁演五十来岁，这这都不到五十岁，四十多岁到五十岁。不 OK，
1: 我觉得不 OK 的原因在什么、嗯？就是说，画面上看我实在是不能够入戏，进入不到他们俩那段情感当中、嗯，没有美感，没有美感，残忍一点说就是没有美感。
0: 而且里面还用了大量的大特写
1: ，对，因为因为什么呢？还有一个问题就是说，呃、张艾嘉。不适合演这段戏的原因在于，他整个表演生涯中，他没有演过，他没有表现出来的是那种很性感的女人，他一直是知性的女人，
0: 这才是一种挑战、啊、不
1: ，所以挑战失败呀、啊，大哥、哦，就是他身上没有那种艳光四射的感觉，他没有那种性的吸引
0: ，没有那个媚感
1: ，没有那种媚感、嗯。你说今天换宁静，嗯、我觉得都,都好哦，换宁静就有一种那种那种。勾引人的那种感觉，
0: 那又不对了，因为他演的那个是一个老师嘛。啊、呃，是我就是意思说
1: 、嗯，要有一种有艳光四射，有还有残余的那种艳光在身上的那种女人可以
0: 。等一下，我觉得这里面有一个有一个点，就是说，因为董子健演的这个角色，他要这个 Dollar 啊，他要爱上他的那个。呃，老师兼他的呃母亲年纪的这样一个老呃，算是老女人吧。就是你、嗯、这个情况下，我觉得她不是出于性的吸引
1: ，但一定要有性的吸引力在里面。但这绝对不是，不可能没有这不是主要的点。我觉得还是一个主要，至少在我的理解上，就是首先他前后搞反了，就他首先是一个在性上面有吸引力的。女人，她才会吸引小伙子对她好奇，去探知她，然后才会有情感上的这种投入。她现在是搞反了，她现在,、就是、现在是搞反了。她现在就
0: 是说要从母性入手，她觉得她在身上首先吸引她的是母性，不是,不是这
1: 样的。俄狄浦斯情节不是这样用的<笑>、嗯，
0: 就是一个恋母情节，我觉得
1: 。嗯。反正反正啊，那个那一段不，那从一开始有点隐隐的不好的感觉，就是、他们俩、嗯、他们俩坐着一辆老爷车在上公路上，哎、上公变公路片了、哦，我开始我想不对，公路片这男女是要发生情感冲突的，<笑>这这怎么回事？往下怎么？然后到了直升飞机上，突然来了一下，哎，还有就是呃，动作就是。动作我觉得也是需要再斟酌的，就是张爱嘉对这个小男孩的这种抚摸，不是一种爱抚，是一种玩弄，就是拿手指头去拧，这个我也是不能接受的，好吗？对，你也无语了吧？就我当时的感觉非常不好，我整个人就在座位上坐立不，然后想赶快把这段剧看熬过去吧。哦，嗯
0: ，哦。大部分跟你是站在同一战线的，对，而且我看到我旁边看的人也是坐立不安，坐个人都那个眼睛要掉出来，<笑>然后下巴要掉下来那个感觉，就说啊、就
1: 是，就 falling apart。你知道，已经不是 mountains may apart， <笑>就是 my heart， my 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 eyes， my eyes，
0: your glasses， 嗯。就是你知道，你知道我当时看的时候，我还内心就是还你
1: 你也没有心理准备是吧？我
0: 拒绝相信这个这个可能发生的结果，所以我当时我在想说啊，这个不是爱，这绝对不是爱，这一定是一个误会，或者说这个到最后就是一种亲情啊，或者是一种呃恋母就算了。然后到那个兜风那个地方，我就隐隐的觉得不太好，因为那个感觉太像那种六七十八十年代的那路片的时候对，然后后来。到了飞机上，然后哎，还是迈出了那一步。那我就说，因为看那个张，点到为
1: 止吧。对，对
0: 看张艾佳的那个表情还是比较、嗯、比较抗拒、犹、呃、疑的，或者比较暧昧的。那我想说啊、哦，到这里为止也还可以，就是带就当成是一种 confusion 好了、嗯。然后后来，哎，怎么上床了？然后那个地方，我觉得被吓到了，所以我就觉得、嗯、哦。嗯，贾樟柯导演还是
1: 迈出了他的第一步，挺
0: 有他的,的。他要拍优质
1: 商业片的第一步，我从这儿开始、嗯。也
0: 不是，不是，不是，这个一看，如果拍他真要拍商业片，他他找你说那宁静
2: 过来了、嗯。对
1: ，你知道这里面还有一个地方，就是这个小伙子在未来刚一出现的时候，我一眼就看到他脖子上有一条黑绳子，我想那个绳子下面拽的肯定是他那把钥匙嘛。嗯、我想，还想，还想呢，不知道什么时候那把钥匙被蹬出来、嗯。后来没想到是在他们俩在。在床上的时候瞪出来
0: 哦， oh, 对，然后他跟他讲解，
1: 对，哦、oh, ，我我、嗯、我猜中了开头，但是我没有猜中这结尾
0: ，呃、嗯，对，所以我也是觉得这次好像略微的刻意了一点，就是就不要说再不要说未来重复一下，我不
1: 反对有这种搭配、嗯，我不是说老女人不能跟小伙子上床，我我不是这个意思，但是我的意思是说，当你展现在画面上的时候，你哦或者。要么他的用意就在这里，就说就是让你们难受
0: ，他就是难受，好多地方都是难受就是让
1: 你们难受，然后就是让你们觉得没有美感，就是让你们觉得这件事最后走下去就是一个大悲剧
0: 。呃，美感那个方面我有所保留，我觉得他可能是他觉得这个是美的，但是只是我们我们不觉得不我们我们不觉得美、嗯，但这个不一定是谁的错，就是他认为这个是美的，嗯、我们不认为这是美的，呃。但是违和感，我觉得他肯定是要的。嗯
1: ，他就是要这种对，就就是他发你的这种他他知道是
0: ，他知道那个这些演员他在做一个他这个年龄不擅长处理的这个角色的年纪，然后他们还要说一些未来式的，还而且还后半段三分之一是讲英文的，嗯、就是种种的离间的方法，让你是觉得他们根本就不是在做自己，所以里面是肯定会有非常多的这个违和感的。但是这个东西就是被应该说被导演所利用吧。嗯，但是你要说他利用到了多少，可能比他本来想期待的要少一点或者比我们期待的要少一点嗯，但我觉得他是试试图把这个变成他的一个优势来用的。
1: 你不是说张海嘉也去了吗？他有没有被问到这演这这段戏？哦
0: ，有有有，那肯定有。嗯，这个因为这一段实在太强烈了， okay, 这重口味，对，这应该说发行方也。嗯、我觉
1: 得散场以后大家都踉跄着走
2: 出去、嗯
1: 嗯，因为他
0: 跟董子健两个人都到场了，你知道吗？ Okay, 当时，哦、所以呃，的确是观众抓住这个才十几分钟、二十多分钟的 Q&A， 然后他们就、哎、狂问，必须问他这个问题。嗯嗯，他自己倒是呃也挺坦然的，并且他就是呃就是两个人其实都还都还算挺坦然的。嗯、然后张爱嘉就说说他一上来还我还觉得啊。其实还挺真性情的，就是说哦，我觉得这个演得很爽。他说，嗯、呃，这是我职业生涯里面演戏这个生涯里面觉得演得挺爽的一次。就是说，嗯，因为就是你也说嘛，他之前没有演过这种，嗯，呃，用这个情欲啊、嗯，然后去，特别是还是跟一个小男孩一起的那个所谓的床戏啊，就这个是很。呃，不一样的，在他来说，所以对他来说当然是一个新鲜感的东西。然后对于董子健来说，他也被问到这个问题了，然后他就是说。是，其实是很紧张的，这个是显然的。嗯、那所以我就是说，导演就是他去利用他们，他利用他那个紧张来拿来做为他这个角色所用、嗯嗯嗯嗯，就是因为他角色要做这件事情上本来就是一个不安的。嗯、那么这就,就变成说，反而是不是那么奇怪了，感觉上。嗯、那他当然是就是称赞说，这个张艾嘉导演是非常的专业，并且就是能够让他。看到之后就是安心下来，就之前知道要跟张爱加大戏的时候，也是觉得坐立不安啊，嗯、觉得很、嗯、很很奇怪啊、嗯，各种的。呃，不过用很
1: 场面的话了。就是
0: 、不过，但是我觉得他自己的演技上面也，呃，当然是稚嫩了一些了，就是会觉得，嗯，所以也只能演演这个稚嫩的角色，嗯、<笑>我只能这样说。嗯、他
1: 好像就是。呃，二十一
0: 岁嘛，你还是
1: 怎样？对，但是你说演技有什么特别的突出的地方，我倒没有觉得，就是没有，就没有让你觉得眼前一亮的感觉，嗯就是
2: 、就是就是,是就是努就是是是
0: 努力的<笑>、嗯，但是不是一个靠天分在演戏的对情况、嗯对，那大多数情况都是这样了、嗯，也没办法，能有多少个靠天分演戏的？哎，那,那说起来，你对中间就是 Dollar 在年幼时候，就是童年时期的那个小孩的演技，你觉得怎么样
2: ？嗯
1: ，反正我觉得那小孩的演技还蛮出色的，比他这个成年版的要更不俗气。
0: <笑>嗯，主要是因为颜值高，就还挺
1: 可爱的<笑>、啊。他还可以。你对颜值的界定好奇怪，我倒不是觉得颜值高， oh. 我觉得他的嗯表演很安静。因为我很多地方都会有一些，就是对这个年龄段的小孩子有一种行为上的预期嘛，嗯、他会闹啊有，他会反抗啊，啊他会折腾啊、就是，然后他会就是说一些什么什么话、嗯，但他好像从头到尾就很安静，就是逆来顺受，让干嘛就干嘛、嗯，然后被从一个人领到另一个人手里，然后也没有做过更多的反抗，嗯，唯一的一个小执着就是一定要记那个他妈说不男不女的那个。那个美金， oh. 对，这小执着，所以我觉得，嗯，而且他那个情感切换也 OK， 就是他在他妈面前他是很顺从的，但是又是很陌生的，但他在那个跟他那个继母做视频通话的时候，他又是很活泼的。就是用上海话跟他有对话、嗯、有交流的、嗯嗯，就是显示他并不是一个沉默寡言的孩子，他只不过是在他妈面前有另外一种行为方式而已。这两者的切换，我觉得是非常好的、嗯。我不知道是这个演员本身他的天分好，这真的是天分了，嗯、天分好，还是说调教的好,好、嗯？对
0: ，他这个里面应该是还是对，就是上海这个意向是相对于。这个山西来说，好像是把它作为一种，好像就是第<笑>感觉第一世界跟第二世界的这样一种呃地域的这个符号化。也,也没有，我觉
1: 得它还有一点就是它没有妖魔化它那个继母。至于了嗯、他继母的跟他的对话都是非常正常的，而且你能觉得是非常温暖的、嗯。他们之间是互相有沟通、有交流，平时生活上是有这个很好的互动的。嗯、你看他跟他讲，他、就是、说家里附近，呃，有保护区啊，有袋鼠啊，看不到企鹅啊，什么什么的，就是当地的小孩怎么怎么样。他是一个很，就是一个很精明、很温柔的上海女人。对，嗯、就这样
0: 。其实生活方式应该说没有对错之分，他只是说在。两种生活方式在一个人身上，呃，冲撞的时候，就会给这个人的人生带来很大的不同波动。或但,
1: 但是我在里面又看到另外一种悲哀，我不知道你有没有感觉，嗯、就虽然涛非常显然很爱自己的儿子了，嗯、但他根本。不反抗，甚至不试图做出努力，就是说把孩子留在自己身边，因为他自己也完全接受，就是说孩子跟他爸是更好的、更有前途的，然后跟他出国移民到澳大利亚是最好的选择。
2: 一点都
0: 不反说明，说明这里面的角色他在内心里面其实是相信一个外外面的世界是给他们一个更美好、更光明的未来的。没错
1: ，他甚至没有说、嗯、妈也要努力挣钱，然后让你再跟妈在一起过，然后你爸能给你的，我都能给你。他甚至连这种。挣扎都没有，嗯、就是 let go 了，就是让他爸把他领走，然后带到澳大利亚。他虽然他听到继母说“我给你办移民什么”，他手还抖，拿那个杯子还很痛苦。嗯、
0: 后来去跟他对骂。嗯
1: 嗯、对骂那个倒无所谓，我觉得就是，但是他其实是完全就是说放
0: 弃的，完全放弃了，就是说
1: 认为就是那就是一条更好的道路，就是这也反映出整个现在中国就是大家是一种逃离的心态，而且它
0: 是一种，可悲而且它是一种接受的状态，
1: 嗯、对，就是就认为、嗯、就是真心实意百分之百认为那是更好的
0: ，对，这个是这是最最痛苦的一件事情，嗯。他既不会去想到说怎么去改变自己的路径，对、嗯，也不会真心的去认识到这个里面的价值。我想，就算是贾樟柯导演，他其实也是因为在北京生活了很多时候之后，他在呃电影里面，或者说他透过镜头去重新审视他的家乡之后，他才会有更深厚的感情，或者说他把一个东西升华了。你当时在里面的所有人里面，就是当时，嗯、对。就是就是，就是、反而有这样一种反差在里面
1: 。Don't give in to nostalgia
3: 。到最近才发现，这两年已太少相见。来电薄到手机留言。遑论要相约见面，細看着这少年，再发现年月的污染，方知道难得可以表现白脸。回看昨日，尽情地呼欠，多少直话仍在耳边。我在我未实践，怕难重现，心知道过去已改变。曾经很挂念，遗憾当天总未相见。记得守过莫言，谁能料到时光中的变迁？残酷到推翻发展，难得可见面，还幸可将心事讲多遍。眼泪不怕乱溅，重修好昨天，临别相拥之时，不需躲过视线。时代影片，心酸幕幕又再上演，再浪费如残片，渺无人烟。一转眼发觉,觉已不见，曾经很挂念，遗憾当天总未相见，记得守过诺言。谁能料到时歌中的变迁，残酷到推翻发,发展，难得可见面，还幸可将心事讲多遍，眼泪不怕乱溅，重修好昨天，临别相拥之时，不需躲过视线。才能悟到成長中的要點，無謂再依戀昨天。時光的背面，藏着天規寫下的轉變。眼淚不再亂閃，來得灑脱點。另一山積心情，好比春雨承認。某月某年，于这残墙遇见。
0: 我说他在呃这个《山河故人》里面用了一些非常。
1: 魔幻现实主义，
0: 嗯、魔幻现实是他一贯都有啦，就是这次是当然有很多科幻的，嗯、真的是特效，比如说那种各种呃新型的这个透明的什么、嗯、呃 pad 啊，嗯、然后手机手机啊，然后一些科技。就是以前
1: 留下的谍照，就是号称什么新一代的苹果、嗯、就是一个玻璃片什么的，啊,、那个、啊类
0: 似的，对对对,对，就是搞这些，然后但其中很多东西又好像很古朴，什么门铃啊什么那些的，都就是其实还是很。就是、好吧，你的
1: focus 不应该在这上面。<笑>嗯
0: ，好好好好，<笑>嗯，那我是说他贾樟柯导演，他以前也是经常没有
1: 带着竹蜻蜓去上课就不错了，一人带着一个竹蜻蜓哒哒哒就上什么玩意儿？<笑>嗯
0: ，就是他以前用过很多的这种，呃，也是神神叨叨的这种镜头了。像那个最被人津津乐道的就是《三峡好人》，因为《三峡好人》里面有两个镜头。有一个是在三峡那个拆迁的库区，突然间有一个飞碟飞过嗯，嗯，这个是在他的片子里出现了，而且这个镜头很长、嗯。另外一个镜头就是当时那个当地有一个，就是也是一个古建筑了，应该是形状非常奇怪的一个建筑，然后。后来在半夜突然间就拔地而起，变成一个火箭就飞走了。嗯，呃，然后这两个镜头经常被人拿来评论的。然后你看他这次就是从飞机这个播种的飞机掉下来那个时候，我就觉得、嗯、我就笑了，我就想说哦，这个又是在玩他自己上一次就是在《三角好人》里面。这个我倒
1: 不觉得是，我觉得有可能是他呃那个时候的一个记忆。曾经记忆中发生过这么一件事，然后他就把它放进来，因为是跟那个年代在一起。不是，是啊、不是
0: 你看，如果他在飞机上，你有没有发现他后来新闻里面是播过这个新闻？对，但
1: 没有说飞机掉下来
0: 。如果新闻里面有这个，嗯、那我觉得就是把它判定为是一个记忆,记忆、嗯。但你看他在那个赵涛的脸前掉下来，而且其他人其实都对此无动于衷的。
1: 哇，那个车在他后面停下来了。嗯嗯
0: 也不能怎样啊、嗯，就是
1: 。那后来还有那一对看母子在那里烧纸呢。就
0: 是嗯、那是有对,对,对所以我当时还觉得这个东西是挺魔幻的。那、嗯、包括中间还有一段是有一个老虎呢，就是在、嗯、在,在动物园里面的是，他很喜欢用老虎的。以前就上一部那个《天注定》里面，呃，姜武姜武演的那段，就是他去到外面到处杀人的时候，也是，呃，枪上裹了一个老虎的那个。画儿，嗯，就感觉我当时想到一个词儿，就是叫那个拉虎皮扯大旗、嗯，就是有这种感觉。他很喜欢用这种，嗯、呃，他这个好像是不是受遥路
1: 遥的《平凡的世界》影响？那里面也有外星人
0: 哦，啊，对对对对、嗯，我觉得很很有可能。可能对、嗯，他当时是说，就是当时拍《三下好人》的时候，他觉得，因为他看到这样一个，其实是很。魔幻的画面，因为你想一个古城要在短期之内，就是这么多人要迁徙到全国各地去，本来就是一件非常超现实的事情。嗯、所以，而且在那个时候，他当时在看景的时候，的确就是觉得，在当时在那个江边，他会觉得说，会不会有更加高级的生命在也在观察这帮人。的命运、嗯，所以他就会觉得是一个自然而然放进去的，也不是说故意要，呃，回忆当时的一个环境啊或者怎么样。他
1: 想太多了，不会有人关心的、嗯嗯
0: 。那我不知道你会不会从另外一个角度去想它里面的那么多的角色、啊，就是，呃，你看里面的女主角就是两个嘛，基本上，嗯、一个赵涛，一个张艾嘉嘛、嗯。然后其他的那些男主角，其实在这个片子里面是。普遍地呈现出一种非常弱势的状态，我不知道你有没有从这个角度去看、去想过、回想过这个片子，就是包括前面的这个梅老板也好，然后得病的这个梁子也好，包括到最后成长起来这个不会讲中国话的这个 Dollar 也好，其实他们是一种非常，呃，就是不太男性化的。状况没
1: 有啊，我觉得很男性化呀。
0: 为什么？梁
1: 子和那个晋生都很男性化
0: 啊。你就是说他们在互相争风吃醋的那段时间。啊、
1: 还有这个，尤其是梁子对待这个三角关系的这个状况的时候，他表现的那个方式也很男人呢
0: 。哦，但是其实挺不假长科的，我倒觉得挺恶俗的，呃、有点是。前面就是你说我说他离家出走的那个时候，那个其实是挺，呃。有点不自然，特别是他中间不是还有一个送请柬吗？嗯，到他家就是赵涛送请柬到他家的，嗯、然后呃，后来他们重逢了之后，就是得病了，然后回到家里面去重逢的时候，赵涛还把那个请柬还收起来，嗯、哇，那段真的是挺刻意的
1: 。呃，我我不知道你怎么想，我的感觉就是现在的人一代比一代人更复杂，嗯，就是复杂到一定程度，就是你现在再去看。呃，以前的成年人，你会觉得他们有时候行为非常幼稚可笑，他们的想法非常简单。但是在他们那个年代，他们就是这样处理感情的，所以他们到现在还只能是用这种方式来处理感情。在贾樟柯的那种呃年代，他想法，他看到的人处理感情的方式就是这样，在你看来比较笨拙、幼稚、做作，但在他们来说是真的是真实的。
0: 我主要是说，就是赵涛后来不是把他们家的那个请柬拿回去嘛、嗯，然后后来还在那个墙上就是拍了一下，然后把它放回到自己包里。嗯、那个镜头我，我我当时觉得挺刻意的，而且那个时候刚好就是旁边有一个鼓号队走过，嗯，而且那个地方我觉得他是故意就是要把西洋乐队的这样的鼓号队跟他当时的时候就是那种民族乐队作为一种对比，就是要有一种前后呼应。所以那个时候我是觉得是挺呃。刻意的，就这个地方让人觉得有故意要去，嗯、呃，点一点的那个感觉，而且就是对啊，嗯
1: ，我我没觉得那里面违和，嗯、我觉得就很顺理成章的这么一个过程、嗯。包括你说梁子走的时候把钥匙扔到那个呃房上，啊，那个我倒觉得无所谓，对，那个还包括他负气走，这些我都觉得是，的确是我见过有这样性格的人的，的确是这样的，嗯
0: 、对。我的意思就是，他们这些男人，他对于自己的生活其实是没有掌控的。相对来说，还是里面的女人是比较，呃，有自己的选择的、啊这。这也完
1: 全就符合男女的这种状态啊！就是青春期的时候，其实年轻的时候，男人对自己的生活是什么，的确是就是一团糟啊，还没有什么清晰的想象力。像张晋生这样知道收购煤矿的，已经算是这个先知先觉的人了。但的确在，在尤其在情感上面，他就是。盲目的往前走，喜欢谁然后就去追求谁而已，他并没有一个很清晰的路线方针，就是说我要怎么样，我要怎么样没有的
0: 。但你看他出国其实是被迫的。他是有那个案子，就是他也是作为所谓的贪官嘛，嗯、就是要逃到澳大利亚去、嗯，而且他儿子也是没有的选，嗯、其实也是跟着他老爸，就是必被迫要背井离乡这样的、嗯。然后梁子他其实也是生活所迫嘛，就是搞得最后因为他自己那
2: 个生病生病、嗯
0: ，然后他这个生病也是因为他在矿下的这个各种各样的工作经历，嗯、这个也不由得他选。嗯、所以我是说，他们这些人，嗯、呃，除了你说。说的就是本身在青春期什么这种迷茫啊，对自己的生活选择的，呃，权利啊，这个之外，我是觉得他们在里面就是导演故意把他们的生活是安排的更加的被迫一点，就是里面反而是赵涛和张艾嘉所代表的人，就是相对来说是比较有自己的主见的，包括就是梁子要的原著也是赵涛给的。呃，然后他就是，虽然是不是说混的一个最好吧，但是也是能够
1: ，赵总主
0: 导自己的生活的这样一个人、嗯，对
1: 。嗯，我倒没觉得有这种分野了，就就是说，嗯，没有一个很明显的性别分野，就是就是这个时代裹着这一群人往前走而已，就他们在这个时代里能够得到什么，能够留下什么，就是这样。没有很强烈的说，女人更能够经营自己的生活，然后男人好像更差一些。在我看来，没有这个，没有这个分野。像你说赵涛他，他他做的好吗？你听他经营一个加油站，其实也就是，呃，晋升，可能分家产分给他的一个，把加油站分给他了，因为加油站带不到上海去嘛，就留给他经营了。所以，他也是在靠离婚留下的这个财产来过活。然后，张爱嘉他还要跟他前夫去算那个水电费呢。也，我也不觉得他们有生活中有什么成功之处。然后，顺便提一句，看这个片子正好是立冬那天，然后里面狂吃饺子，搞得我又很想吃饺子。<笑>
0: 你这个饺子情节从吴先生那就延续下来，就是就
1: 是好像现在演一个中国的戏，一定要包个饺子来缠人而且、嗯、这种仪式感很强，你知道吗
0: ？饺子让你想到你的、哎、山河故人
1: ，对，嗯，它它里面包的那麦穗饺,饺子，我们我妈也会给我包，但是不会叫它麦穗，叫的是小耗子
0: 哦，里面是不是甜的
1: ？不是，不是，啊、不是，就正常馅儿，只是包法不同，那、啊、个样子不同而已，哦、啊。
0: 那你觉得他最后就是赵涛起舞，就最后跳一段他年轻时候的这个广场舞，就是作为影片的全文、嗯、全剧中，你觉得、嗯嗯？有人说这
1: 是烂尾，因为在一个烂尾楼的废墟的旁边跳一个舞，就是、嗯、<笑>因为无以为继，不知道怎么下，也不能让他们母子相会，因为没有办法介绍张爱嘉是
2: 谁
1: 。<笑>然,后<笑>然后，我是觉得，嗯
0: 。你当时觉得这到这里结束了，你接受吗？你觉得这个？
1: 我当时的唯一的想法就只要不再出现、嗯、张艾嘉和那小男孩怎样都行。<笑>对我的 shock 太大了，你知道吗、哦？没有，我觉得那个地方让我喜欢的地方，嗯、呃，就是雪落下来的声音，那个的确是我喜欢的地方。嗯、呃、那个的也是跟我小的时候听到的下雪的声音是一样的。然后，嗯，至于他跳舞的话，我稍微觉得有一点刻意，就是你要跟头尾呼应起来。但是因为他跳的还挺好看的，所以我也就接受了。另外，我想，嗯，这个《Go West》最终沦为广场大妈广场舞的背景音乐，也挺符合时代潮流的。然后就这样吧，就最后是一个中不中，西不西，现代不现代，过去不过去，然后孤独一人在雪中起舞，嗯、连个狗都没有。
0: 对，他的狗其实应该也换过了，老换了。你看那些狗的叫声还是小狗
1: 的声音。对，我觉得这种就是不同年龄层的人看同一个电影，然后回来讨论，其实是很有意思的，因为他好过同一个年龄的人出来以后在一起怀旧，又好过、啊、这
0: 个片子特别适合
1: ，又好过就是一堆年轻人出来以后有点就是茫茫然不知。不知就是不知所谓，有点有点可能是无病呻、啊、对，或者他对他们看有些东西他看不到里面的那个点在什么地方。但这种混合交叉，这个年龄组交叉以后谈的话，其实彼此都能够看到一些新的东西，我觉得还挺好的。嗯
0: ，这个里面其实我还有一个泪点
1: 。有泪点
0: 。嗯，泪点就是在你记得他前面就是三个人在还在三角恋那个状况的时候，就是有一个本来那个张晋生要去。呃，对梁子下毒手嘛，不是要弄一个炸药包，嗯那个嗯、想去把他、啊
1: 。你在那里要哭？
0: 没有，没有，没有。那个地方后来他不是在呃涛的引导之下，就是把他炸,、嗯、炸掉了。炸掉之后，然后到后来就是再到第二段的时候，呃，涛一个人又后来站在河边上，那个时候突然间就是一排的炸药。把那个河炸开的时候、嗯，那个时候我就会突然间觉得这个呼应是，呃，是对的，就是是那个情感上是对的，一下子就感觉把前面积蓄的很多东西都炸开来了。啊、嗯，反正呃，反正那个点对我来说也是一个很，呃，很个人化的经历、okay。我觉得那个地方是很很感人的一个点
1: 。嗯，你、嗯、看、啊，这就是。就是每一个人在里面看到的时候，会勾动到你自己内心中独特的生活记忆和体验。就是
0: 我相信，就是连十几岁的人，他也有怀旧的部分、嗯，他有怀念他十呃在十岁以前的那些经验、嗯，所以，我上幼
1: 儿园的时候怎么怎么
0: 、呃，就是所以说怀旧不是一个老年人的专利，也不是说是一个呃非要变成一个，后现他甚至不也不是一个
1: 消极的东西，我觉得，嗯嗯嗯，因为有些人说啊什么这么早就开始怀旧，好像你把它看成意气消沉我觉得也不是，怀旧是一种很正常的生理行为。
0: 而且怀旧在啊，而且怀旧在中国的，特别是电影里，或者是在艺术创作里，其实是比较少见的，尤其是在尤其是在电影里
1: 了。哦、我我突然你这样一说、嗯，我突然想起另外一件事，我就是在看之前和看之后都想到同样一个问题，就是为什么中国的导演拍不出一个像《深夜食堂》那样轻松温暖的电影？你给我举一个中国导演拍出来的轻松温暖不悲苦的例子。
0: 嗯，新闻联播吧。<笑>
1: 嗯
2: ，
0: 你没有听过一个比喻吗？你当媒体是媒体，其实就是一个扫帚。当媒体是很干净的时候，嗯、现实肯定是很肮脏的。所以你如果你如果啊
1: ，你、啊、你这样意思就是说能拍出这个。轻松温暖不悲苦的片子，说明现实很悲苦。那拍出这种满目疮痍、让你心酸的，是因为现实很幸福吗？
0: 没有，我倒是恰恰是觉得现在这个我们中国的电影，就是反映现实，没有，就是反映现实的那些东西，反映的不够深刻。嗯。你、oh, 其实我们 okay, 我们一直是在粉饰现实的，所以所以你当你粉饰的不够的时候，你根本就看不到
1: 美好的东西。我我现在说的是不要粉饰，嗯，就是有没有人能够在这个时代拍一个让你开心、让你喜欢、让你高兴，不隔着你不弄哭你，不给你讲主旋律，不给你讲大道理的一个好好的一个可爱的温馨的电影
0: 啊，《小时代》。
1: 再见。<笑>真的，我一直在想，包括香港也拍不出这样的电影了
0: 。哦，香港，就香港的生活，更加不能我是吗我我,我觉得香港整个生活其实还是挺悲苦的。是大众来说，他们是没有童年的，甚至比中国人还要少童年。你让他回忆一些美好的东西，其实不太有
1: 。就你你完全找不到一个让你轻松起来的的作品
0: ，因为就是。这么沉重啊，这个现实。嗯、好吧。然后，哎我就想到当时在零几年的时候，零六年可能是黄金甲跟那个贾樟柯的三峡好人，在国庆档的时候对决，你知道吗？就是当时，那个时候就是呃，花
1: 残了吗、呃？不是，那时候
0: 这个张艺谋导演已经全身心的。愿意投入到这个商业电影的大潮里面去了，然后之后也就基本上跟这个呃西欧的这个电影界就基本上不太绝缘了。对，那个时候我记得黄金甲的票房是狂收几个亿，在中国就是你想差不多要十年前的时候，几个亿的票房是相当很可怕的。然后三下好人好像几百万吧。所以就是差是一个一百倍的这样一个量级的，反正这次好像好一点吧。这次《山河故人》呃，票房飘，你不要这样啦。人家在那个点映啊，然后在导演自己都是各种卖力，到处做宣传的，又是去台北，又是去那个韩国，又是去香港，对吧？带着这么多中人员、嗯至，至少
1: 我看那场比《聂隐娘》要多吧，人
0: 上座率，嗯。嗯然后，所以到现在已经差不多接近，好像是 2400, 两千0百、两千0百万美元。呃，不是美元、嗯，人民币，人民币、嗯、美元的就给这笑了，就 dollar 了，就真、就
1: 是 dollar 了。嗯
0: ，不是 dollar， 还没 dollar。嗯、但是我觉得也算是一个呃进步吧。而且你说到呃聂隐娘的话，我也觉得，就像像聂隐娘也好像这个呃山河故人。他都是用一种，我觉得导演都还在突破自己，希望给影坛带带去一些新的活力的，或者是新的一些表达的方式、嗯。就他们自己当然有自己最擅长的题材，有他的班底，他是很安全的状态状况之下，但是他愿意去尝试一些新的手段，嗯、哪怕是被人被自己一些旧粉丝去骂也好嗯，嗯，都没关系。然后再像再早一点的，其实也是今年的，就是。
1: 毕竟你是个导演，你又不是网红，干嘛要在乎粉丝对你的爱还是恨呢
0: ？哦，那 reputation 就是这个名誉，哦、对导演来说也是，对吧？嗯,嗯当然对有些导演来说，钱更重要了。就是今年你再往前面看到徐安华的呃黄金时代，然后到呃侯孝贤的电影娘，你就会觉得。这些功成名就的，或者说在国际上、在中国的华语电影里面都是有影响力的导演，反而他们还是去尝试、试图去做出一些新的尝试，嗯、这件事情是非常值得、值得起敬的，所以。从这个意义上讲，我还是非常欣赏他能够大胆的在这个片子里面用三分之一多的篇幅去描绘一个未来世界啊，然后去碰触一些他自己不太擅长的领域。嗯嗯，然后并且最后也是得到了一个，就是从整体观感上讲，我们还是能够体会到他想讲的是什么故事
1: 。那最后还是要向贾樟柯导演这个致敬了、啊，就这部片子还是，嗯，二零一五年立冬。一个非常好的纪念
6: 。想说却还没说的，还很多。
0: 他推荐的呢是贾樟柯导演的上一部作品《天注定》，呃，那这个片子呢，应该说比我们今天讲的这个《山河故人呢》呢要来的更加的犀利，层次上或者说它的逻辑上其实是更加的清晰，不会说像这个片子看完之后会有一种众说纷纭的感觉，或者大家会有呃一些困惑的地方需要去呃理清楚。那反而说，我觉得《山河故人》是比较情感向的一个。面子，然后天注定呢，就是更加的理性，然后也冷峻。那因为它里面是分成了四个小故事吧，四个段落，但是还是就是融在一起的。它是根据应该说就是二零一零年的前后的一系列中国社会上面发生的一些社会热点，然后主要是一些罪案，然后一些惨案。改编的，所以他是非常贴近中国社会现实的，并且是应该说有一个非常忠实于原事件的这样一个改编。嗯，那里面参与演出的有姜武了，有王宝强了，那么他们在里面贡献的这个演技也是非常可圈可点。那大家去看一下呢，就是可以看到导演贾樟柯他在他自己的一系列作品里面延续的那种对现实的关注。特别是对他自己家乡的热爱也好，呃，里面的怀旧啊，里面的情感聚集在里面，那这个在《天注定》里面也是得到了延续，并且里面也是有他经常会出现的一些魔幻现实主义的风格在里面，所以也是很有可看性。那这部片子相对于贾樟柯导演之前的作品来说呢，在剧情上面应该说是相对比较强的。大家可以更多的看到他用他的理性在运作之后得出来的这样一个剧本，然后并且这个片子当时曾经在二零一三年的时候是本来是要进院线，中国的院线里面是会上映的，但是因为种种的原因，最后也不了了之。那么这里面当然是有很复杂的原因了。我相信，嗯，如果各位看完这个片子之后，应该也会猜到其中的一些端倪。并且另外一点呢，导演还认为这个片子是一个跟侠义有关的片子，所以应该说，在每一个导演都需要拍一部自己的武侠片这样一个大背景之下呢，这部片子天注定呢，算是贾樟柯导演暂时的一个呃在武侠方面的一个代表作吧。虽然他是用一个非常贾樟柯的方式来拍摄的。呃，然后包括他的英文名字《a t t a c h of Sin》呢，其实也是像胡金铨的这个侠女《a t t a c h of Then》作为一个致敬，所以大家可以去看一看这部片子
1: 。那这次要给大家推荐的电影呢，是《山河故人》的摄影余力维，嗯，他自己导演的一部片子。在两千零三年上映，名字叫做《明日天涯》，它是一个枪战剧情片，而且讲的是二十一世纪中叶，就是二零五零年，就是比《山河故人》的最后一个美段再往后推。呃，二十五年以后的世界，然后那个时候呢，就是亚洲已经在绵延战火当中，然后呃，剩下的一个恐怖组织，然后统治了这个世界。呃，可以看一下这个于列维作为导演的时候是怎样用镜头来讲故事的。那么里面有一个呃演员是我们这次所熟悉的就是梁子在里面，他演那个恐怖组织的一员，反正有一种时空错乱、人物错乱的感觉。那大家可以找来看看。叫做《明日天涯》，英文名字是 All Tomorrow's Parties。